0: Il nous arrive d'être inquiets, à cause d'un souci, d'une angoisse, d'une peur qui s'infiltre en nous et qui nous ronge. À cause de cette inquiétude, nous ne trouvons plus le repos. Nous nous agitons, nous devenons fébriles et nous nous fatiguons. À cause de cette agitation, nous avons de plus en plus de difficultés à dénicher Dieu dans les creux de notre vie. Et nous sommes alors dans une spirale qui va de l'inquiétude à l'agitation, de l'agitation à la fatigue et de la fatigue au découragement. Et pourtant, et pourtant dans le livre d'Ésaïe, il est écrit « Ainsi parle le Seigneur Dieu, le Saint d'Israël. Votre salut est dans la conversion et le repos. Votre force est dans le calme et la confiance. Je vous invite à nous recueillir dans la prière. Nous sommes rassemblés ce matin à l'écoute de la parole de Dieu. Que par son esprit, cette parole convertisse notre cœur, qu'elle apaise nos inquiétudes, qu'elle fasse grandir en nous le calme et la confiance. Amen. Avant d'entrer dans la prière de louange, je vous invite à écouter un autre extrait tiré du livre d'Ésaïe. Pourquoi dis-tu Jacob pourquoi répètes-tu, Israël Ma destinée est cachée au Seigneur, mon droit échappe à mon Dieu. Ne l'as-tu pas reconnu Ne l'as-tu pas entendu C'est le Dieu d'éternité, le Seigneur, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue ni ne se lasse, son intelligence est insondable. Le Seigneur donne la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui est à bout de ressources. Les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes hommes trébuchent bel et bien. Mais ceux qui espèrent dans le Seigneur renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Il court et ne se lasse pas. Il marche et ne se fatigue pas. Comme l'aigle peut planer longtemps, porté par le vent, nous voulons maintenant nous poser en Dieu pour dire notre louange. Par la nature que tu nous confies, création de notre temps, par les montagnes et les gouffres, les sources et les océans, par les arbres centenaires et par les fleurs des champs, par le soleil et la lune, les étoiles au firmament, par ces signes de ta présence dont nous suivons la trace, tu renouvelles notre espérance et nous te rendons grâce. Par les hommes et les femmes qui sont bons, fermants de notre humanité, par tous ceux qui se battent pour la justice et la paix, par les marques de courage, les gestes d'amour, par ceux qui recommencent et qui savent pardonner, par ces signes de ta présence dont nous suivons la trace, tu renouvelles notre espérance et nous te rendons grâce. Par ton Église vivante, aux quatre coins de notre terre, tes disciples qui se retrouvent et qui te nomment Père, aussi pauvre et fragile qu'un souffle, une prière. Mais riche de ta parole qui fait de nous des frères et sœurs. Par ces signes de ta présence dont nous suivons la trace, tu renouvelles notre espérance, nous te rendons grâce. Par ces jours où ta grâce a croisé notre chemin, lorsque ton évangile a nourri notre faim, quand nous t'avons reconnu dans un morceau de pain, que nous t'avons prié en ouvrant nos deux mains, par ces signes de ta présence dont nous suivons la trace, tu renouvelles notre espérance et nous te rendons grâce. Amen. Et je vous invite à rester dans l'esprit de la louange en chantant le numéro 363, les strophes 1, 2 et 3. Vous pouvez vous lever, donc nous chantons le numéro 363. Prenons le temps de nous présenter devant Dieu tel que nous sommes ce matin. Prions ensemble. Seigneur, me voici devant toi avec ma vie partagée, avec ma soif de te suivre et mes résistances à ton appel, avec mon désir d'aimer mon prochain et mes égoïsmes avec ma quête de lumière et mes obscurités, avec ma foi et mes peurs. Me voici devant toi tel que je suis et tu m'appelles à la conversion, tu m'appelles à me tourner vers toi, tu m'appelles à déposer mes craintes et mes lâchetés, tu m'appelles à me dépouiller de mes illusions, et tu m'appelles à laisser ta lumière se poser sur mes ténèbres. Me voici devant toi, tel que je suis. Je veux te suivre, Seigneur. Accepte ma repentance. Enracine-moi dans la confiance. Amen. Comme il est écrit dans la première épître de Jean, « Si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il discerne tout. Dieu est plus grand que notre cœur, il connaît nos faiblesses et nos tentations, nos peurs et nos hésitations, nos blessures et nos souffrances. » Jésus-Christ est plus grand que notre cœur, il a surmonté la tentation il a combattu la crainte et la peur. Il a guéri les blessures et les tourments. L'Esprit Saint est plus grand que notre cœur. Il nous assiste dans nos tentations et nos difficultés. Il nous délivre de nos peurs. Il nous accompagne dans nos épreuves. Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit est plus grand que notre cœur. Il nous relève, il nous pardonne il nous envoie. Amen. Et il nous accompagne toujours aussi sur notre chemin et je vous invite à chanter ensemble le numéro 391. Nous chanterons les trois strophes. Vous pouvez vous lever. Ce matin, je vous invite à méditer à partir de deux textes, le premier est le psaume 23. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait coucher dans de verts pâturages, il me dirige vers des eaux paisibles, il restaure ma vie. Il me conduit sur les sentiers de la justice à cause de son nom. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu enduis ma tête d'huile, ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la fidélité m'accompagneront tous les jours de ma vie, et je reviendrai à la maison du Seigneur pour la longueur des jours. Dans l'Évangile de Jean, au chapitre 14, nous lisons les versets 1 à 7. Que votre cœur ne se trouble pas. Mettez votre foi en Dieu, mettez aussi votre foi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Sinon, vous aurais-je dit que je vais vous préparer une place si donc je m'en vais vous préparer une place, je reviens pour vous prendre auprès de moi, pour que là où moi je suis, vous soyez vous aussi. Et là où moi je vais, vous en savez le chemin. Thomas dit à Jésus «« Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment en saurions-nous le chemin ?» Jésus lui dit, « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père, sinon par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Aujourd'hui, nous savons bien que les engagements pour toute la vie sont très rares. Les personnes qui arrivent actuellement sur le marché du travail sont conscientes qu'elles changeront d'employeur et même certainement de domaine d'activité au cours de leur carrière. Depuis quelques décennies, nos itinéraires de vie sont bien moins linéaires que ceux des générations précédentes. Et ce, dans le domaine du travail, comme dans les relations interpersonnelles. Ainsi, la pression sociale sur le mariage est moins forte. Rester toute sa vie avec la même personne ne relève plus d'abord de l'obligation, mais du désir. Et il en est de même dans les engagements religieux rares sont celles et ceux qui viennent encore au temple par obligation. Du moins, je l'espère. Le règne croissant de cette liberté du désir exerce une pression toujours plus forte sur nous. En effet, être toujours plus libre, avoir toujours plus de possibilités, implique de devoir faire toujours plus de choix. Et nous sommes ainsi de plus en plus souvent amenés à recalculer notre itinéraire de vie et à nous mettre en crise. Et même si nous avons envie de tracer tranquillement la route, ce sont parfois les autres qui nous obligent à bifurquer. Ainsi, nos chemins de vie sont semés de carrefours et de ronds-points où il faut faire preuve de discernement. Et nous ne sommes pas toujours capables de nous réorienter facilement et rapidement. Et il arrive que nous calions à une intersection ou que nous tournions en rond dans un rond-point, ne sachant plus quelle sortie emprunter. Que faire alors Persévérer en suivant coûte que coûte la direction que nous avions choisie, la croyance ou l'opinion qui nous semblait juste jusqu'à maintenant ou au contraire, faut-il changer de cap Alors, Il y a parfois de quoi être dépité quand nous constatons, une fois de plus, que nous ne pouvons pas traverser la vie en étant sur pilote automatique. Il y a de quoi être déçu quand nous devons accepter qu'il n'y a pas de GPS pour nous guider à coup sûr dans la bonne direction. Et dans ces moments-là, on aimerait avoir une réponse rapide, pour pouvoir redémarrer, pour arrêter de tourner en rond. On serait alors tenté d'ouvrir la Bible comme un guide du routard pour l'existence, à la recherche d'un itinéraire et de bonnes astuces pour organiser la suite du voyage. Mais est-ce que ce réflexe est dénué de bon sens Est-ce totalement insensé de s'inspirer des textes bibliques pour s'orienter dans la vie Peut-être pas, parce que la Bible nous parle d'hommes et de femmes en mouvement, en chemin, comme nous. La Bible nous parle d'hommes et de femmes qui ont connu des arrêts francs, des virages fracassants, des hommes et des femmes qui ont accepté parfois de prendre des chemins de traverse, de se perdre, pour mieux se trouver. Il suffit de penser à Abraham qui se met en route en répondant à l'appel du « va vers toi » ou au peuple hébreu en boitant le pas de Moïse pour un long chemin de libération. On peut aussi penser aux prophètes traçant parfois leur route de manière insolite en réponse à l'appel reçu. On peut encore mentionner les amants du cantique des cantiques qui se meuvent au rythme de leur désir. Et bien sûr aussi Jésus, l'homme de l'itinérance, toujours en chemin. Jésus auquel succéderont les prédicateurs itinérants et les apôtres, grands voyageurs et missionnaires. Oui, les hommes et les femmes de la Bible sont des êtres en mouvement, des êtres en marche. La parole qu'ils ont reçue, le désir de l'autre qui les anime, les font entrer dans une dynamique vivifiante. Leur corps en mouvement témoigne de la puissance de vie qui les habite. Ils marchent en quête de Dieu, à la rencontre des autres. Ce désir qui les anime ne leur épargne pas les épreuves, mais le mouvement qu'il inscrit en eux est plus fort que les obstacles qu'ils pourront rencontrer. Aujourd'hui, les pèlerins contemporains semblent animés de ce même désir, être pris semble être pris dans ce même mouvement. Il est étonnant aujourd'hui de constater que de plus en plus de personnes s'engagent sur le chemin de Compostelle. On se rend compte que le désir de spiritualité, la quête de l'essentiel, l'appel de Dieu parfois, sont encore bien vivants dans notre société. Et pour le confirmer, il suffit de lire le dernier livre d'Emmanuel Tagnard, qui est journaliste et qui est entre autres coproducteur de l'émission « Faut pas croire ». Emmanuel Tagnard, dans son livre « Via Jacobi » sur le chemin suisse de Compostelle, Emmanuel Tagnard rend compte de son expérience de marcheur sur un chemin marqué par l'histoire, où chacun de ses pas semble l'ancrer dans plus d'humanité et de spiritualité. Un autre auteur lié à Genève a publié ces derniers mois un livre retraçant son expérience d'homme en mouvement. Mais cette fois-ci, c'est un motard qui nous écrit. Jean Romain, dans son livre « Raconte-moi la route ». Alors Jean Romain nous emmène également sur le chemin de Compostelle, mais il nous donne aussi envie de prendre la route pour des destinations plus lointaines, avec un talent certain pour nous faire partager la beauté des paysages qu'il a vus et ses expériences physiques et intérieures. Et en lisant ce livre, mon attention a été retenue par les premières lignes du premier chapitre qui s'intitule « Au commencement ». Et je vous lis ces lignes de Jean-Romain. « Chez nous, il y avait le crucifix et la moto. Le dimanche matin, nous allions en famille à la messe, et durant l'offertoire, alors que le prêtre plaçait sur l'autel l'offrande du pain et du vin, je rêvais de moto. L'après-midi, après le repas familial, mon père enfourchait sa machine, et en le regardant s'éloigner dans un rafut, je rêvais d'élévation. L'enfer est peut-être un démon immense de fer et d'huile et c'était dans cette alternance dominicale que se fabriqua en moi une alchimie curieuse. C'est cet impossible rêve que je vais vous raconter. » Et puis c'est par cette même distinction entre le profane et le ciel, comme il le dit, que Jean-Romain achève son livre. Il re relate alors son passage dans un monastère en Toscane et sa fascination face aux moines en prière. » C'est par cette escale donc que se termine son livre et aussi sur cette phrase « Mais pour nous, il était midi, l'heure des démons aussi, ceux de midi justement qui hantent la terre et courent les collines et nous repriment la route. » Alors j'ai trouvé ces mentions de la pratique religieuse très suggestives. Et surtout, j'ai aimé cette mise en tension initiale entre le geste du prêtre qui place sur l'autel le pain et le vin et le rêve de moto de l'auteur. Alors certains pourraient trouver ça un peu provocateur ou malséant. Mais j'y vois plutôt une tension féconde et j'oserais dire une fidélité à l'Évangile. Au moment du rite se déploie, en Jean-Romain, l'envie d'enfourcher une moto, de prendre la route. Eh bien, c'est exactement ce que doit provoquer le rite. C'est le rôle du rite. Le rite est l'escale que nous nous offrons pour repartir de plus belle dans la vie. Vous savez, je crois qu'on oppose trop souvent la vie contemplative et l'action, la vie spirituelle et la vie profane. Trop souvent, dans notre manière de penser, nous travaillons par opposition au lieu d'entrer dans une dialectique féconde. Alors si jamais votre esprit s'échappe quand vous êtes en train de prier au culte et que vous voyez soudain à moto, en voiture ou à pied, parcourant le monde, ce n'est peut-être pas parce que vous êtes en train de vous ennuyer, mais plutôt que s'éveille en vous une impulsion vitale qui ressemble à la force du désir qui animait les hommes et les femmes de la Bible. Parce qu'à votre tour, soudain, vous avez envie de vous remettre en marche et de vous aventurer dans le monde porté par le dynamisme de la foi. Oh, le spirituel ne se limite pas aux rites ni aux cultes. Il ne peut être contenu dans une église ou dans un temple. Le spirituel peut déborder sur l'entier de notre vie. C'est pourquoi nous ne posons pas contemplation et action, prière et vie quotidienne, repos et engagement. Ce sont juste des temps différents dans la vie chrétienne. Des temps d'ailleurs qui ne sont pas étanges, mais qui se nourrissent l'un l'autre. En priant, vous pouvez sentir soudain une grande paix, une tranquillité et vous pouvez faire l'expérience de vous reposer en Dieu. C'est vraiment ce qui est décrit dans le psaume 23 que nous avons réentendu tout à l'heure, où celui qui prie trouve le repos en Dieu, peut se fortifier près des verts pâturages, poursuivre son chemin sans crainte. Mais la prière peut aussi vous faire ressentir des mouvements intérieurs plus intenses et une grande énergie qu'il s'agit de déployer dès que vous aurez dit « Amen ». Et quand vous vous mettrez en mouvement, vous pourrez vivre à la fois des mouvements de bouillonnement intérieur, sentir la joie du mouvement et la force de votre corps qui se déplace, et marque de son empreinte, le monde, mais vous pourrez aussi vous reposer en marchant, en vous déplaçant, apaisé, et porté par la dynamique que vous avez initiée, et que vous vous reposiez intérieurement, ou que vous soyez bouillonnant d'énergie, la marche et le mouvement même deviennent prière. Et j'espère qu'en sortant de ce temple, vous aurez envie de rester dans cette dynamique et de passer à l'action, aussi énergique que paisible parce que c'est bien cette tension qui permet à la vie de foi de rester féconde. Tension donc entre contemplation et action, tension entre paix intérieure et énergie. Mais alors, si l'impulsion première est là, si le mouvement peut se perpétuer en nous grâce à ces tensions fécondes qui nous habitent, cela ne résout pas la question de la direction à prendre quand nous sommes arrêtés, à un moment crucial de notre vie et sommet de changer de trajectoire Où aller Où mettre cette énergie Est-ce que l'enseignement de Jésus, qui lui-même se désigne comme chemin, pourrait nous aider Alors intéressons-nous à ce verset très connu. « Je suis le chemin et la vérité et la vie, personne ne va au Père, si ce n'est par moi. » Ces mots, vous l'avez entendu, sont mis dans la bouche de Jésus dans l'évangile de Jean. Des mots qui, tirés de leur contexte d'énonciation, apparaissent ici dans toutes leurs dimensions polémiques. Dimension polémique qu'il qu est difficile d'effacer. « Personne ne va au Père si ce n'est par moi. » Que ce soit par rapport aux Juifs ou aux autres religions, affirmer que Jésus est le seul chemin vers le Père est en effet très exclusif. Mais si ce verset porte cette exclusion en lui-même, pour ceux qui ne croient pas en Jésus selon la théologie joannique, nous ne sommes pas obligés d'utiliser ce verset pour rejeter celles et ceux qui ne croient pas ainsi et pour nous croire détenteurs du seul chemin valable vers Dieu. Et finalement, aujourd'hui, c'est moins le versant polémique de ce verset sur lequel j'aurais envie de m'attarder avec vous, moins sur ce qui concerne l'extérieur que sur ce qui concerne l'intérieur, et donc sur ce qui concerne le sens profond de ce verset pour nous aujourd'hui. Un sens profond qui nous invite plus à la prise de risque et à l'ouverture, je pense, qu'à un repli identitaire sur nous-mêmes. Alors, pour mieux comprendre ce verset, commençons par le replacer dans son contexte. Jésus est en train de préparer ses disciples à sa mort et son enseignement a pour objectif de permettre à leur cœur de ne pas être troublé. Au cœur, donc, de ses disciples. Il essaie de leur enseigner que sa disparition dans la mort va correspondre à une transformation de leur relation et non pas à sa fin. Ainsi, Jésus leur parle de sa mort qui va être glorification, passage vers le Père. Et il évoque sa vie post-mortem comme celle de ses disciples. Il parle des demeures dans la maison de son Père, de lieux où les disciples pourront le rejoindre. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il ne s'attarde pas sur la description de ces demeures. On pourrait dire que c'est moins le lieu qui est important que le fait qu'un lien continuera à perdurer entre Jésus et ses disciples quand il dit « Je reviendrai et je vous prendrai avec moi, si bien que là où je suis, vous serez vous aussi. » Ce qui importe donc dans notre texte est moins le « où » que le « avec qui ». Et ce passage qui, nous, qui fait passer les disciples de la question du « où » au « avec qui » peut nous éclairer. Ainsi, quand nous sommes à la croisée des chemins, la question la plus urgente à se poser est peut-être moins « où dois-je aller ?» que « avec qui suis-je en lien ?»« Avec qui est-ce que je vais continuer à faire mon chemin ?» Est-ce qu'au niveau humain et spirituel, je suis dans une dynamique relationnelle qui me permet de rester dans le mouvement de la vie Ça, c'est vraiment la question à se poser. Mais comment savoir si l'on est dans le mouvement de la vie, me direz-vous Eh bien, je crois que, très simplement, la paix et la joie sont de bons critères de discernement. N'allez pas vers des personnes qui vous éloignent de votre joie, ou qui éteignent cette joie. N'allez pas vers des personnes qui entament la paix profonde que Dieu vous donne, et n'entretenez pas non plus des croyances religieuses qui paralysent votre élan vital. Revenons maintenant à notre texte. Si l'on poursuit la lecture, on retrouve à nouveau ce passage de la question du lieu à la question de la relation, du « où » au « qui », quand Jésus dit qu'il est chemin, vérité et vie. Parce que le chemin n'est plus ici hein, du côté du « où », mais il est du côté du « qui ». Le chemin n'est pas ici un espace de déambulation, mais le chemin est une personne. Et on assiste ici à une reconfiguration de la thématique du « chemin », qui n'est plus ici la métaphore d'une voie spirituelle, l'adhésion à une sagesse ou à une pratique éthique, mais le chemin désigne ici une personne. Et c'est la personne de Jésus qui est chemin et qui permet d'accéder, nous dit-on, à la vérité et à la vie. Comme le rappelle l'exégète Jean Zumstein, « La vérité ici n'est pas à entendre au sens commun que nous lui donnons d'habitude. Mais dans l'Évangile de Jean, la vérité correspond à la réalité divine. » Jésus est chemin qui nous conduit à la réalité divine. Ce qui ne veut pas dire que nous possédons la vérité, mais que grâce à Jésus, Dieu nous est révélé. Et Zumstein ajoute « et précisément parce qu'il donne accès à la vérité, Jésus est le lieu de la vie en plénitude. Là, nous sommes vraiment avec ce verset « Je suis le chemin, la vérité et la vie » au cœur de la théologie de Jean, où Jésus est l'envoyé qui révèle le Père et qui conduit ceux qu'il rencontre à une vie en plénitude, vie en plénitude parce qu'elle est en lien avec Dieu. On comprend donc ici que ce qui est offert au croyant est un lien spirituel avec le Christ, une relation qui l'ouvre à la présence de Dieu. Ce qui se dessine pour le croyant n'est ni un chemin conceptuel, ni une destinée toute tracée, ni même une route pavée de préceptes moraux et de bonnes pratiques religieuses, mais ce qui est offert aux croyants et demandé aux croyants c'est d'entrer dans une relation vivante et dynamique avec le Christ. Ici, c'est une question de rencontre et de relation. Et la relation avec le Christ évolue tout au long de notre vie, comme toute relation. Et on le voit bien dans notre texte aussi, la relation entre Jésus et ses disciples évolue. En prenant congé de ses disciples... Il leur dit qu'après sa mort, ce qui s'est noué entre eux va se transformer et même se renforcer grâce à l'Esprit de Dieu. Il leur dit qu'ils resteront dans cette dynamique de révélation et qu'ils continueront à vivre en goûtant à la vie en plénitude que Jésus leur a permis de découvrir. Ce que j'entends ici, c'est que Jésus, par ses paroles, par ses œuvres et sa mort, entraîne ses disciples dans une dynamique qui est si forte qu'elle se poursuit même après l'épreuve de la mort. On pourrait dire que Jésus est chemin pour ses disciples car il est comme le catalyseur de leur désir de connaître Dieu et de leur désir de vivre à la hauteur de leur vocation d'enfant de Dieu. Et au moment où il s'apprête à rejoindre son Père, c'est justement à cela que Jésus renvoie ses disciples, à leur vocation d'enfants de Dieu. Cette vocation qui est de rester dans la dynamique d'une révélation continuelle, de rester dans le mouvement de la vie. Et Jésus les invite à rester confiants au cœur de l'épreuve, en ravivant leur espérance en l'avenir. Voyez-vous, on en revient toujours à la dynamique, au mouvement. Ainsi, même si un jour, à la croisée des chemins, vous tombez dans la confusion, et l'indécision. Restez en mouvement. Ne vous arrêtez pas. L'important est peut-être moins de rester fidèle au passé ou à vos rêves d'avenir que de rester fidèle au mouvement que la foi a imprimé en vous. Si vous restez dans ce mouvement de la foi, dans ce mouvement de confiance, pas après pas, jour après jour, un chemin se dessinera sous vos pas. Amen. Je vous propose maintenant de nous recueillir dans la prière avec les mots d'André Dumas, une prière pour nous inviter à rester en mouvement, éveillé et plein de gratitude. Seigneur, je te loue de me surprendre quand je suis habitué, de me reprendre quand je suis égaré et de me prendre quand je suis perdue. Je te loue d'être un Dieu vivant qui se met en quête de l'humain, non pas un Dieu qui demeure, mais un Dieu qui vient. Je te loue d'être moins le but que le chemin, moins le terme que la brèche, moins l'horizon que la marche. Dieu vivant, tu es vivifiant. Je te loue aussi parce que dans ta marche, tu restes constant avec toi-même. Tu es fidèle à ce que tu annonces. Tu te laisses rappeler ce que tu as promis. On te retrouve tel qu'on t'avait connu. On peut retourner à toi sans que tu manques à nos revoir. Ô oh Dieu vivant, tu ne changes pas. Je te loue encore parce que tu es patient. Tu n'as pas de hâte. « Même quand tu es pressant, tu recommences sans t'user, tu ressurgis là où tu fus négligé, incompris, raillé et rejeté. Tu es patient, c'est-à-dire actif et non passif. Tu tournes à nouveau ta face vers nous et nous rentrons dans la faveur de ton accord. Dieu vivant, tu ne renonces pas. Et même je te loue parce que tu es nouveau. Je croyais si bien te connaître que je m'ennuyais avec toi. Je pensais avoir épuisé tes ressources. Je me languissais de ta permanente identité. J'avais hâte d'aller ailleurs quand on immémoriale compagnie. Mais voici que maintenant c'est toi-même que j'entends différemment, comme si c'était d'un autre que toi que je m'étais fatigué, comme si c'était un autre que moi qui t'avais confondu. Ô oh Dieu vivant, tu es profond. Apprends-moi l'éloge, qui est une énumération inventive, un redoublement de présence, un foisonnement de détails, un mémorial de reconnaissance. Apprends-moi à faire l'éloge de ceux qui me rencontrent pour que nous ne demeurions pas des boudeurs dégoûtés, mais que nous devenions des prochains étonnés Apprends-moi à voir l'inaperçu, à deviner le caché, à remarquer ce qui vient vers moi. Apprends-moi à voyager ma vie, le cœur en alerte, l'esprit en éveil, le corps en souplesse, comme celui qui a encore à s'enchanter d'être sur la terre des vivants. Apprends-moi l'éloge que j'ai préféré à la louange, pour mieux affûter ma langue. Oh oui, Seigneur, renouvelle mes paroles et mes actes. Toujours, je veux revenir à toi, Dieu vivant, parce que tu es unique et parce qu'aucun n'est pareil à toi. Et ensemble, nous voulons te redire cette prière qui a porté le dynamisme de tant d'hommes et de femmes avant nous. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du mal car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles Amen Alors avant de chanter ensemble le dernier cantique Quelques annonces. Donc, vos pasteurs sont revenus de vacances, toutes les activités vont reprendre, et donc il va y avoir beaucoup de cultes déjà qui se réorganisent cette semaine, et dès jeudi, il y a la reprise il y a des offices du milieu du jour à la chapelle des Maccabées avec Emmanuel Roland. Ici même dimanche prochain, c'est Sandrine Landau et Emmanuel Roland qui présideront le culte. Aux eaux vives, ce sera Bill McComish et moi-même à Champel à 10h30. Et toujours à Champel le soir, ce sera Joël Stroudinski qui vous invitera à un moment de méditation. Durant le chant, votre offrande sera recueillie. Merci d'avance pour votre générosité. Et si vous voulez poursuivre dans votre élan de générosité, je vous conseille la feuille de trèfle parce que Olivier vous propose donc de l'acheter à la sortie du temple. C'est le nouveau numéro de la rentrée et vous y trouverez un article de Vincent Schmitt sur le confinement au XVIIIe siècle. Vous voyez, vous pourrez continuer à réfléchir, si vous le souhaitez. On va chanter le numéro 392. <rire> Ce culte touche à sa fin, mais avant de recevoir la bénédiction, je vous invite à écouter encore un extrait de l'Épître aux Éphésiens. « Je fléchis les genoux devant le Père, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être fortifié par son esprit dans votre être intérieur. Que le Christ habite dans vos cœurs, par la foi. » que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur et de connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance. » Lorsqu'il écrit cet encouragement aux Éphésiens, « Paul est en prison », et la longueur, la largeur, la profondeur et la hauteur de sa cellule se réduisent à quelques mètres. Mais la présence de l'Esprit et l'habitation du Christ lui permettent d'élargir l'espace de sa prière aux dimensions de l'univers. Je vous invite maintenant à recevoir chacune et chacun la bénédiction de Dieu. Que la parole en toi chemine. Aujourd'hui Dieu Souffle sur ta vie, puisque son amour est ta racine, tu peux t'ouvrir à l'infini. Dans la longueur de son amour, Dieu te précède et t'attend. Dans la largeur de son amour, Dieu t'accompagne. Dans la profondeur de son amour, Dieu te garde dans la hauteur de son amour. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen.